0: Hallo bei Trending Topics, Downrounds, Hiring Freeze, Massenkündigungen. Wer derzeit in die Startup-Branche hineinhört, dem kommen ganz andere Töne entgegen als noch 2021. Genau in dieser Phase launcht der österreichische Risikokapitalgeber FreeVC einen Fonds, der bis zu 150 Millionen Euro schwer sein soll, ausgerechnet für Series A Finanzierungen. Über diesen Fonds im Speziellen und die Situation an den Tech-Märkten im Allgemeinen spreche ich heute im Podcast mit Eva Ahr und Roman Schaaf von FreeVC. Herzlich willkommen im Podcast. Hallo Jakob.
1: Hallo Jakob, freut mich hier zu sein.
0: Ja, freut mich, dass wir in der Konstellation zusammenfinden, um über diesen neuen Fonds von FreeVC zu sprechen. Ich habe es jetzt schon eingangs gesagt, Zielvolumen 150 Millionen Euro. Was ist da entstanden und was ist mit dem Geld geplant?
2: Naja, mit dem Geld planen wir genau das fortzusetzen, was wir mit Fonds 1 begonnen haben. Wir investieren in Series A Companies in der Dachregion und in Osteuropa. Wir sind sehr, sehr selektiv. Wir haben so eine Pace momentan von drei, vier Deals pro Jahr. Die werden wir auch beihalten, beibehalten. Und Es ähm, also ist ein reiner Software-Schwerpunkt. Ähm, alles, was keine Software hat, fällt bei uns durch den Filter. Und wir behalten auch das Konzept bei, dass wir in Syndikaten investieren wollen. Also nicht alleine eine ganze Runde machen, sondern mit den geeigneten, bestmöglichen Co-Investoren. Weil wir glauben, dass junge Gründerteams immer sehr stark davon profitieren, dass sie in verschiedene Netzwerke dann Anschluss finden und das hat sie beim Portfolio 1 auch sehr bewährt.
0: Jetzt ist angekündigt, 150 Millionen Euro sollen es am Ende sein. Wie viel sind sie jetzt schon und ähm, wie war für euch das Fundraising? Die aktuelle Lage am Markt ist ja nicht die rosigste. Ich glaube, vor ein, zwei Jahren war es noch einfacher. Wie war es für euch?
2: Naja, das Fundraising ist ähm, immer eine Ablenkung Sag ich mal, weil eigentlich wollen wir ja investieren. Wir haben jetzt beim First Closing schon mehr Geld eingesammelt als im ersten Fonds überhaupt. Das heißt, wir sind da sehr zuversichtlich. Die Marktumgebung ist natürlich jetzt spannend, hat aber genauso viele Chancen, wie man eigentlich auch Probleme sieht.
1: Ich glaube, ich kann noch dazu sagen, dass eigentlich die Marktsituation hilft uns sogar auch teils, weil wir in der v 1 haben ganz bewusst die FOMO-Runden letztes Jahr nicht gemacht und unser Portfolio v 1 wirklich Ihnen den Companies geht es richtig gut, weil die zeigen alle ein gesundes Wachstum und wie Roman schon gesagt hat, wir wollen genauso weiter investieren, ganz selektiv, drei, vier Investments pro Jahr und deswegen auch müssen wir jetzt nicht bei allen Runden mitmachen, wir können ganz selektiv die Companies unterstützen, wo wir auch eigentlich glauben, dass das für der Fordern Sinn macht von den Returns.
0: Mhm. FreeVC zeichnet sich ja durch diese Besonderheiten aus, also auf der einen Seite eben der Fokus auf Series A, da können wir ja später noch drüber sprechen, auf der anderen Seite seid ihr sehr picky, also drei bis vier Deals pro Jahr, im Unterschied zu anderen äh, VCs in Europa, die vor allem in der Frühphase da ja dutzende Deals pro Jahr machen. Widerspricht das aber nicht ein wenig der These, dass man Investments diversifizieren sollte, denn äh, am Ende ist es ja äh, gerade im Startup-Bereich ja so, dass es nicht alle schaffen und man am Ende äh, manchmal besser dran ist, wenn man mehr Investment hat als, als weniger.
1: In der v 1 eigentlich alle Companies sind noch da und ich glaube bei uns wird dann der Unterschied sein wird, dass es geht nicht um eine Firma, die dann tausendmal mal der Fall return, sondern einige Firmen, die richtig gut performen. Wir nennen das schon selber so High Conviction Investment Strategie. Jede Firma ist wichtig, für uns ist wichtig, dass wir die Kapazität haben für die Firmen da zu sein, wenn nötig, und auch wenn es vielleicht nicht so gut bei ihnen läuft. Das heißt, wir müssen da nicht so green, orange und rot, die quasi Flags kreieren, und dann die, die rot sind, die sind uns egal, weil das ist eh, da kann man nichts mehr retten Da gibt es auch eine Geschichte, vielleicht Roman, kannst du da näher eingehen, was wir bei einer Firma in der v 1 gemacht haben, wenn es um Gaming geht?
2: Ja, also aber kurz mal um die Frage zu beantworten. Wir, wir haben also auf unserer ba Strategie basierend so gut wie keine Ausfälle. Also es gibt im Fonds 1 keine Ausfälle. Es gibt auch nichts, wo ich glaube, dass ein Ausfall entsteht. 75% der Companies sind heute schon über 100 Millionen ähm, an Valuation. Einige schon über der Milliardengrenze. Diese große Zahl braucht man nur, wenn man wirklich hedgen möchte. Wenn man, wenn man eben weiß, dass man viele Ausfälle hat. Wir gehen davon aus, dass wir wenige Ausfälle haben. Dass es im ersten Fonds keinen Ausfall gibt, überrascht uns selbst ein wenig. Und wir wollen sehr aktiv mit unseren Gründern arbeiten. Und dieses aktive Arbeiten geht überhaupt nicht, wenn man 20, 30 Deals im Jahr macht. Das funktioniert nicht. Da hat man schon Stress, dass man in die Board Meetings rechtzeitig reinkommt und halbwegs vorbereitet ist. Wir machen viel mehr als das. Wir haben, glaube ich, bei allen unseren Gründern die Position, dass wir der proaktivste, hilfreichste wie Sie sind oder einer der beiden proaktivsten, hilfreichsten wie Sie. Und, und diese, diesen Luxus möchten wir uns nehmen. Diese Zeit planen wir ein, deswegen auch nur die drei, vier Deals pro Jahr, weil wir sehen, es macht einen Unterschied. Und unsere Co-Investoren machen das auch. Das heißt, wenn du zwei starke VCs hast, die sich Zeit nehmen können, die, die von den Strukturen her supportive sind, founder-centric ihre Strategie auslegen, dann gibt es eine ganz andere Portfolioarithmetik. Und ähm, dann kommt man auch mit einem kleinen Portfolio richtig gut raus. Und ähm, ich glaube, das wird man am Ende des Tages, wenn der Fonds 1 abgeschlossen ist, wird man sehen, wie gut diese Strategie wirklich ist.
0: Okay, und die Story, die, die Eva gerade erwähnt hat, äh, vielleicht ganz kurz, was war da?
2: Ja, da haben wir, also ein, eins unserer ersten, ich glaube, das zweite Investment in Fonds 1 war Gaming in Prag. Und ähm, die haben also im Social Gaming Bereich ein sehr innovatives Konzept gefahren. Und ähm, sind dann eigentlich unverschuldet zweimal von Apple niedergewalzt worden, im Sinne von aus dem App Store verbannt worden für Regeln, die es eigentlich so gar nicht gab. Also man hat einfach entschieden, man will das nicht und hat es irgendwie begründet. Ähm, und das Ganze im Ab Abstand von zehn zwölf Monaten zweimal. Und das ist eigentlich normalerweise dann der Tag, wo die WCs so ein Kreuz machen und sagen, danke, hat nicht geklappt. Und wir waren aber eigentlich vom Team und von der Opportunity überzeugt. Und ich habe dann ähm, die Gründerin connected mit dem YACU, dem, dem Gründer von Animoka, der auch ein Freund von mir ist. Und es war dann sehr schnell klar, dass man in, dem, in der Plattform Animoka äh, das Ganze anders vermarkten kann, unabhängig von Apple. Und es wurde dann ein Merger beschlossen zwischen Gamy und Animoka. Und heute ist Gamy wirklich stark am, am Wachsen. Vom Revenue, von den Key Performance Indicators, auch von der Teamgröße her und 3VC ist damals sehr früh schon ein sehr glücklicher Animoca Brands Shareholder geworden und so gesehen ähm, haben wir ein, ein Happy End für alle geschafft in einer Situation, die viele ähm, ähm, Investoren also aussichtslos eingestuft hätten.
0: Mhm. Okay, mit dieser Story fahrt ihr sicher bei äh, jenen Gründern sehr gut, äh, in die ihr ja künftig investieren wollt, könnte ich mir vorstellen. Ähm, was ist denn so äh, der Plan? In welche Richtung soll es bei euch gehen? Gibt es einen bestimmten Fokus, also Software, habt ihr vorher gesagt, Software ist sehr breit, auf was fokussiert ihr in Zukunft?
1: Ja, wir fokussieren uns auf die Teams, die aus der Region kommen, sprich Dach und sie. Aber für uns natürlich sehr, sehr wichtig, dass die Teams globale Ambitionen haben. Und da wir uns teils schon mit, mit der Region uns limitieren, wir wollen und werden auch uns nicht vertical limitation setzen. Uh, Software-driven, es gibt natürlich Themen, die wir besonders spannend finden. Ich glaube, unser Team hat ein relativ starkes B2B-DNA, wobei Roman auch diese Consumer-DNA reinbringt. Das spreche B2B, Business Process Automation, Digital Analytics. Data Analytics, Cyber Security, aber auch Themen wie Digital Health finden wir sehr, sehr spannend.
2: Wichtig ist bei unserer Strategie, dass wir nichts von vornherein ausschließen. Sie also halt gar nichts von dieser Schubladenstruktur, äh, wo man äh, Leute oder, oder Projekte oder Founder äh, irgendwie nicht weiterverfolgt, die, die von vornherein nirgends reinpassen, weil historisch gesehen ist es so, also zum Beispiel bei Sequoia Capital gibt es eine, äh, eine eigene Unterlage dazu, dass einige der allergrößten Companies genau die waren, die am Anfang in keine Schublade gepasst haben, weil sie eine neue Schublade begründet haben. Und wir wollen mit, mit ganz offenen Augen uns einfach alles ansehen. Die Region, die Stage und der Softwarefokus ist eine sehr starke Fokussierung eigentlich, wenn man die, die Vielzahl der Möglichkeiten anschaut. Und, und, aber innerhalb dieser drei Begrenzungen, Geografie, Stage, und Software ähm, sind wir extrem weit offen ähm, und ähm, schauen uns gerne auch Dinge an, die auf den ersten Blick unorthodox ausschauen.
0: Jetzt habt ihr schon gesagt, ihr seid in der Series E unterwegs. Äh, in den letzten Wochen hat man gehört, dass gerade das jetzige Marktumfeld äh, aus Startup-Sicht äh, wird es ganz schwer, eine Series E zu bekommen. Wie seht ihr das quasi von der anderen Seite betrachtet?
1: Ich meine, ich sehe das anders, weil einerseits gibt so viel Geld im Markt, ich glaube, was einfach jetzt passiert ist, wir werden weniger von diesen Runden sehen, wo dann ein Vorzahl 200x oder 300x Multiple auf der Umsatz. Und Wobei auch, was man so sieht und hört, ist bei den starken Teams sogar, man merkt diese Anpassung von den Bewertungen nicht. Aber Healthy Growth wird heute viel mehr wert als Growth at any cost. Und das sieht man schon aber im Endeffekt die Teams, die wirklich ein gutes Produkt haben, ein Business Model haben, die werden sicher immer Investoren finden. Ich glaube, was viel schwieriger wird, ist, wenn man ein mediocre Team ist und ein mediocre Produkt hat. Da, da habe ich schon jetzt gehört und gesehen, dass die Valuation Multiples viel, viel niedriger sind, sprich sogar unter 10x, was letztes Jahr unbedingt nicht der Fall war.
2: Ich denke, was wir gerade sehen, ist eigentlich eine gesunde Rekalibrierung des, des Bewertungsspektrums. Wir haben im gerade im letzten Jahr teilweise absurd hohe Bewertungen gesehen. Als 3 haben wir uns da eigentlich rausgehalten, weil man sich selbst keinen Gefallen tut. Und vor allem setzen sich die Gründer, ohne es zu wissen, selbst am irrsinnig großen Druck aus, wenn sie am Anfang nur auf Bewertungshöhe maximieren und nicht auf die Qualität der der Investoren, die dazustoßen, Dann haben sie zwei Probleme. Das eine Problem ist, die Schuhe sind zwei, drei Nummern zu groß und da geht es sich schwer. Und das zweite ist, wenn man stolpert, fängt einen niemand auf. Weil gerade die, wie sie ist, die die allerhöchsten Bewertungen zahlen, sind oft die, wie sie es, die am wenigsten helfen, wenn was schief geht. Jetzt, glaube ich, ist es wieder auf ein gesundes Niveau. Die Deals, die wir machen wollen, und, und die sind in Arbeit, und es wird dazu auch Announcements geben in nicht allzu ferner Zukunft, die sind immer noch kompetitiv. Also wir haben es nie mit jemandem zu tun, der dann froh ist, wenn wir mit einem Termshit auftauchen, weil sonst hat er keine. Es gibt genug Firmen, die, die, die viele Termsheets zur Auswahl haben und und und, und dass das Ganze jetzt auf gesunderen Bewertungsmultiples beruht und ein bisschen abgekühlt hat. Ich glaube, das tut der Branche eigentlich gut.
1: Das sagen sogar auch die Gründer selber, dass die, weil wenn jetzt das ein bisschen kühler ist, dein Environment, dann, dann man muss jetzt auch mit irgendwie wahnsinnige Gehälter unbedingt an die neue Hires zahlen, weil letztes Jahr oder sogar am Anfang dieses Jahr haben wir Geschichten gehört und auch gesehen, dass in Berlin muss man eine halbe Million zahlen für ein Sea level und das ist wirklich nicht normal und ich glaube, die Gründer im Endeffekt freuen sich auch darüber, dass es nicht unbedingt jetzt so viel Geld in den Markt kommt investiert wird, was nicht mehr reasonable ist.
0: Und für euch als Investor ist das ja auch eine ganz dankbare Situation, denn de facto sind ja, wenn die Bewertungen wieder sinken, bekommt ihr wieder bessere Preise am Markt für die Shares, die ihr kauft.
1: Ja und nein, weil wie gesagt, bei den ganz guten Deals die Bewertungen sind weiterhin, sagen wir so, fair für beide Seiten und das heißt nicht immer, dass das die niedrigste Bewertung ist oder die höchste.
0: Ja. Okay, ähm, ich habe es vorher schon gesagt, äh, noch ganz kurz, wie steht das aktuelle Portfolio da? Ich habe ja dann äh, doch gelesen, äh, bei PixArt äh, gab es ja dann schon äh, Stellenkürzungen, aber wie stellt sich die Situation da?
2: Also bei PixArt ähm, geht es mehr um die IPO-Vorbereitung. Wenn eine Kampagne über vier, fünf Jahre nur Leute angeheuert hat, dann ähm, muss irgendwann einmal auch wieder ähm, ein bisschen auf die Relationen geachtet werden. Die haben einen neuen Wall Street ähm, CFO reingeholt und ähm, haben da eben entschieden, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, diese diese Anpassungen an Benchmarks vorzunehmen, die sich die Börse wünscht, Pixar hat bei Weitem keine Cash-Probleme. Die haben eigentlich Infinite Runway und ähm, ich glaube generell unser gesamtes Portfolio aus dem Fonds 1 kommt locker durch die nächsten sechs bis zwölf Monate. Die Krise wird ja nicht ewig dauern. Wir glauben, dass makroökonomisch an der Fonds 1 auch ähm, gar nicht so schlecht aus der Sache rauskommt, weil die, die wesentlichen Exits wird es in zwei, drei Jahren geben. Bis dorthin ähm, sollten sich die Märkte beruhigt haben. Und der Fonds 2 kauft jetzt einfach günstiger ein, als er das in der, in der Überhitzung getan hätte wahrscheinlich. Wobei wir eh schon dazu gesagt haben, dass wir bei diesen richtig überhitzten Bieterwettbewerben uns dann einfach auch immer raus dem im Spiel genommen haben, weil wir es nicht gut finden. Ich will auch in keine Gründer investieren, die wie gesagt nur auf die höchste Bewertung gehen, weil das führt zu einer Entscheidungsqualität, die, die eigentlich nicht mit, mit Erfolg korreliert. Also man, man heuert ja nicht den teuersten Verkäufer an, sondern den besten und auch nicht den billigsten. Also nicht den teuersten und nicht den billigsten, sondern den besten. Und, und bei VCs, glaube ich, ist man auch gut beraten, wenn man nach der Qualität optimiert. Und so findet es dann immer. Also wir finden die, die das wertschätzen können, wie wir arbeiten und sind ganz froh, wenn wir auf unser Portfolio schauen, dass wir nie wo investiert haben, wo wir gewusst haben, die Bewertung ist eigentlich so hoch, da wird es Probleme geben, in die Bewertung reinzuwachsen.
0: Okay. Wie bewertet sich generell das Marktumfeld 2021? War ein Rekordjahr, gerade in Europa, aber auch in den USA, für neue Unicorns. Kommt jetzt der Unicorn-Schwund, wird es dann Downruns geben, die die eine oder andere Firma wieder unter die Milliardenmarke drücken?
2: Ich glaube, Jakob, es wird alles geben. Es wird Downruns geben, es wird uprounds geben. Es wird, wenn Unicorns verschwinden und es werden neue dazukommen. Das Ganze ist ein Ökosystem. Und das Ökosystem beruht ja auf dem ganzen System, dass ähm, manche ersetzt werden durch andere. Und ähm, ich glaube, das ist was ganz Gesundes. Die, die Erwartung, dass es unendliche Boomjahre gibt, ähm, die ist ja nicht realistisch.
1: Ich glaube, es ist auch eine Lernkurve für Europa, weil historisch gab es ja nicht so viele Downrounds. In den USA, ich glaube, ist das eher üblich und wird auch als okay gesehen. Und ich glaube, es ist auch ja, was Neues für das Ökosystem, auch das zu erleben.
0: Wie bewertet ihr euer eigenes Mitbewerberumfeld? Da gab es ja auch in den letzten Jahren quasi auch einen Boom an neuen VC's. Es sind ganz viele neue Fonds gekommen. Wird es da auch so eine natürliche Auslese geben? Also es wird ja wahrscheinlich einige geben, die massiv verlieren, weil sie sehr riskante Wetten eingegangen sind.
1: Das werden wir glaube ich, in drei, vier, fünf Jahren sehen, wenn es nicht mehr um Paper Value gehen wird, sondern auch wirklich auch wenn es um DPI geht bei der Vor-Performance. Aber kann schon sein, sehr gut.
2: Ja. Es hängt auch immer ein bisschen davon ab, welche LPs man hat. Es gibt ähm, sehr genügsame Investoren, die erwarten sich von dem Fonds eine moderate Geldvermehrung. Ähm, es gibt Fonds, die haben eine Ambition, eine sehr hohe Geldvermehrung zu betreiben. Wir, wir als VC haben sehr unternehmerische LPs. Wir optimieren auch sozusagen auf der Seite. Wir haben sehr viele Leute, die unsere Portfoliounternehmen bereichern, unterstützen und beraten können im, im, im LP-Kreis. Und ich glaube, diese, diese Frage, wie gut ein Fonds performt, muss man immer aus der LP-Sicht stellen, weil es gibt verschiedene Erwartungshaltungen und ähm, es gibt auch viele staatliche und, 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 und hoheitliche Töpfe in Europa, äh, die andere Aufgaben haben, als fünf sechs sieben Mal Geld zu erwirtschaften. Und so gesehen glaube ich auch, dass da alles dabei sein wird, Interessant wird es für Fonds immer dann bei der zweiten, dritten Auflage, ähm, was dann bei rauskommt. Mir hat ein sehr, sehr einflussreicher, sehr bekannter Venture Capital Player, wie wir Fonds 1 geraced haben, erzählt, den Fonds 1 raced so man sowieso nur mit der Story. Und beim Fonds 2 ist es eine Mischung aus Story und Zahlen. Und ab Fonds 3 sind es nur mehr die Zahlen. Und wir sind jetzt Gott sei Dank bei Fonds 2 mit guten Zahlen und immer noch guter Story unterwegs. Und, ähm, und dann werden wir schauen, wie sich es dann bei Fonds 3 in unseren Zahlen so verhält. Aber ich glaube, diese, diese Evolution ist auch für die neuen Player genau dieselbe. Am Anfang hat man eine These, eine Geschichte, wie man sich positioniert und wie man Investoren überzeugt, in den eigenen Fonds zu investieren. Und, und diese Geschichte muss ich dann also mal erst, erst einmal als wahr herausstellen.
0: Mhm. Welche LPs habt ihr davon überzeugt, in den neuen Fonds zu investieren? Welche Namen dürft ihr nennen?
2: Wir dürfen jetzt zum zwischenzeitlichen Closing eigentlich keine Namen nennen. Wir dürfen dann am Ende ein paar Namen nennen. Aber es sind viele aus Fonds 1 wieder dabei. Also wenn du die, die Pressemeldungen von Fonds 1 aufmachst, dann gibt es dort ein paar Namen, die sich eigentlich fast alle wiederfinden im Fonds 2.
0: Okay, dann muss ich mal nachschauen. Die Gründer, mit denen Sie, wie gesagt, sehr eng zusammen, zusammenarbeitet, welche Tipps und Tricks habt ihr denen gegeben? Die werden sich wahrscheinlich auch fragen, wie komme ich durch die nächsten 12 bis 18 Monate am besten? Was sind so die Do's and Don'ts, die den Gründern auf dem Weg mitgibt?
1: Es war eigentlich, wir sind in einer guten Position im Team, dass die meisten Companies haben jetzt starken series b Run geraced, Storyblock, AV, Medical, localized eins, was bald announced wird, alles so ca. 50 Millionen, das heißt, sie haben Runway jetzt für die nächsten zwei Jahre, wenn, wenn noch nicht länger, aber im Endeffekt geht es darum, dass man jetzt wirklich vielleicht zweimal überlegt, welche Hires man machen muss. Gott sei Dank, die mussten jetzt nicht wirklich Leute feuern, weil die noch immer gesundes Wachstum haben. Aber es geht darum, dass man wirklich Runway hat, damit man nächstes Jahr nicht raisen muss. Man kann das machen, aber im besten Fall, man muss nicht raisen, damit man nicht das dringend machen muss. Das ist egal, was wir an Companies dann empfehlen.
0: Okay, ähm, noch eine letzte Frage, ähm, die beschäftigt unsere Leser aktuell sehr, äh, der Kryptomarkt, Der kriegt es sicher auch mit, ähm, der crasht irgendwie jede Woche nochmal weiter hinunter ähm, und ihr seid ja auch bei Animoca Brands mit dabei, ist ja auch eine Firma im, im Blockchain Space, wie seht ihr diesen Bereich, ist das nachher nochmal riskanter als dieser eh schon sehr volatile Tech-Markt äh, und werdet ihr euch da weiter engagieren oder vorerst mal im Kryptowinter die Finger davon lassen?
2: Ich glaube, dass es in dem Web3-Bereich wichtig ist, sich nicht schon frühzeitig darauf einzulassen, dass man bestimmte Sieger sieht, bestimmte Plattformen, bestimmte Chains, bestimmte Architektur und auf das setzt, sondern ich glaube, man ist gut beraten, wenn man auf Player setzt, die Web3 im Allgemeinen voranbringen. Ein gutes Beispiel ist eben Tatum, wo wir investiert haben. Tatum macht, Einfach ausgedrückt ähm, Web3-Tools für Web2-Developers. Und ähm, Tetum steht und fällt nicht mit der Frage, wird Ethereum oder Cosmos oder Polygon in fünf Jahren die stärkere Chain haben. Das halte ich für wichtig, dass man diese Predictions ähm, vermeidet und auf Dinge setzt, die einfach ganz generell dem Web3-Thema zuzurechnen sind, weil das die nächste Generation Internet auf uns zukommt Darüber sind Sie sich alle einig.
0: Okay, alles klar. Na gut, spannende Ein- und Ausblicke auf die Welt von FreeBC. Eva und Roman, vielen Dank fürs Interview. Danke Jakob. Danke.